0: Odejść, zasnąć na wieki, pójść do nieba, zgasnąć, ale również kopnąć w kalendarz, wykorkować czy wąchać kwiatki od spodu. Dzień dobry. Adam Kamiński w podcaście Wystarczająco dobry człowiek. Mówiąc o śmierci, często używamy eufemizmów, które pełnią rolę takich kulturowych wytrychów na nazywanie tego, co trudne. Dziś o śmierci bez uników, bez wytrychów, ale też bez epatowania. Jedynie akcentując, że śmierć jest nieodłączną częścią życia. Rozmawiamy dziś z Anią Franczak. Ania jest założycielką Instytutu Dobrej Śmierci, oraz dulą umierania. Dula z greckiego oznacza kobietę w służbie innym, choć obecnie nie jest to zajęcie zarezerwowane tylko dla kobiet. A przykładem może być wspomniany Instytut. Na temat śmierci można mówić z wielu perspektyw. I ja tutaj się może do czegoś przyznać. Przystępując do nagrywania tego epizodu, miałem świadomość, że jest to temat tabu. Nie byłem jednak świadomy, że towarzyszyła mi również pewna prekoncepcja, żeby pokazać, że śmierć niekoniecznie jest tak straszna, jak jest ogólnie postrzegana. Mówiąc bardziej wprost, uparłem się, żeby jakoś zdefiniować śmierć, żeby wykazać, że ona może być dobra. Także wypuszczam ten epizod z taką refleksją, że można mieć jakieś prekoncepcje, ale proces i tak pójdzie swoją drogą. Zatem zapraszam do rozmowy. Jak dopowiedział powiedział Stephen Levine w swojej książce Kto umiera? Odpuść wszystko i odpręż się. Dzień dobry, Aniu. Po pierwsze, to bardzo dziękuję Ci za za możliwość tego spotkania, bo przyznam, że bardzo długo czekałem na taki moment, kiedy temat śmierci pojawi się w tym podcaście. No i tym bardziej cieszę się, że, że razem jesteśmy przy mikrofonach.
1: Też bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Mam wrażenie, że zacznę takim dużym wątkiem, wiesz? Pracujesz w okolicy śmierci, która to w naszej kulturze ma swój ciężar gatunkowy. I takie pytanie, czy pomimo tego, że śmierć to wróg publiczny numer jeden, można spotkać dobrą śmierć?
1: Jak tu odpowiedzieć? Bo to pewnie bardzo zależy od własnej, osobistej perspektywy. Z mojej perspektywy tak, można spotkać dobrą śmierć. Że śmierć nie zawsze jest tragedią albo wrogiem, z którym trzeba walczyć, ale istnieje taka możliwość, żeby wyjść z tego życia w sposób spokojny, w którym istnieje też jakiś rodzaj akceptacji i zgody. I mówię to, ponieważ byłam świadkiem, Takich sytuacji, gdzie osoby na końcu swojego życia właśnie mieli zgodę na to, co się teraz dzieje i odnaleźli jakiś rodzaj spokoju w tym. Mhm. Więc ja jestem przekonana o tym, że to jest możliwe, natomiast nie jest to obecnie na pewno normą, no, że większość sytuacji umierania, um, albo tych procesów umierania często się odbywa w, takim, w takiej atmosferze wielkiego oporu lęku, z takim nastawieniem, że trzeba walczyć za wszelką cenę, mhm. aż do samego końca, co nie zawsze ma wpływ na jakość życia. Mhm. Sama długość życia wiąże się czasami z tym, że robimy dużo kompromisy, jeśli chodzi o jakość. Um, więc może tak na, na początek jaka moich przemyśleń.
0: Jasne. Um jakbyśmy się pokusili o to, żeby zdefiniować, tak wiesz, zupełnie hasłowo dobrą śmierć. Co co, co pierwsze ci przychodzi do głowy?
1: No pierwsze bym się zastanawiała nad tym, czy ta kategoria dobra albo zła w ogóle ma sens w kontekście śmierci. To jest trochę jak pytanie, czy dobra jest grawitacja? No ona po prostu jest. Ona jest częścią naszego świata. Tak samo jak Śmierć jest częścią naszego życia i naszego świata, i myślę, że trochę ta myśl kierunkowana na ocenę tego, tego jest, ona jest trochę tak bez sensu, tak naprawdę. Jasne. Więc pytanie może brzmi raczej: skoro śmierć jest, jak możemy stworzyć dobre warunki na wspieranie siebie nawzajem w obliczu śmierci? Jak możemy dobrze towarzyszyć sobie nawzajem? W procesie umierania, w um, rytuałach pożegnania, mm-hmm. w żałobie. Więc to są te pytania, na które tak naprawdę mamy wpływ. Natomiast na pytanie, czy śmierć jest albo nie, nie mamy na to wpływu, bo to jest po prostu większe od nas.
0: Tak. Tak. Wiesz, mnie się wydaje, że to jest wynik tego, jak, w jaki sposób nasza kultura patrzy na, na, na śmierć. społecznie. Mm-hmm. Robimy wszystko, żeby, no, żeby nie patrzeć w tę stronę. Mm. Tak jak mnie takie słowo przychodzi o eksperci, ale ono nie jest to najwłaściwsze, tak? Żeby eksperci w tematyce umierania, mam tutaj na myśli Jenkinsona, mm. Kubler Ross, John Halifax, oni em, wszyscy mówią lub piszą, że spoglądając wstecz, e, mm. będąc na łożu śmierci, że można utknąć w takim poczuciu braku sensu, niespełnienia, jakiegoś zmarnowania danego czasu lub zupełnie odwrotnie. I ja chyba tutaj potrzebuję podkreślić wagę tych opinii, bo to są ludzie, którzy mają... Tak,
1: przepraszam, czy czy, czy pochodzę ci w słowo, bo one one mają duże doświadczenie w towarzyszeniu, Natomiast nie w umieraniu, w sensie bardzo słusznie, że zauważyłeś, że ta ekspertyza jest trochę trudna w kontekście umierania, bo nikt z nas jeszcze nie umarł. Tak Tak naprawdę jedynymi ekspertami procesu umierania na przykład są osoby, które umierają, bo oni tego doświadczają, a my tak naprawdę nie mamy bladego pojęcia jak to jest. No, przepraszam, że się tak wtrączyłam. Nie, to jest
0: w ogóle super punkt. Bo mnie się od razu przypomina, a, przypomina słowa pewnego nauczyciela zen na wykładzie, w którym uczestniczyłem wiele lat temu. No i tam padło właśnie takie sformułowanie, że, że nikt z tego życia nie wyjdzie żywy. Wiesz, zastanawiam się tutaj, Aniu, czy da się uchwycić... Od czego właśnie może zależeć poczucie danej osoby? Tak, że ktoś sobie pozwoli na to, żeby odpuścić. Czy to są, nie wiem, posiadanie jakiejś konkretnej osobowości, wiara, nie wiem, jakieś czynniki zewnętrzne. Próbuję to zrozumieć trochę.
1: Tak, ja to też próbuję rozumieć od dłuższego czasu i tego jeszcze nie rozumiem. Rozumiem. Bo trochę... Właśnie nie mam bardzo jasnej odpowiedzi na to pytanie, od czego to zależy, jak ludzie umierają i w jakim będą stanie. W sensie mi się wydaje, że że, to jest wynik tak naprawdę może wieloletniej pracy takiego przygotowania się, albo w ogóle takiego życia ze świadomością tego, że kiedyś umrzemy. I taka, taka świadomość tego że jesteśmy ograniczeni jako ludzie, że istnieje taka granica naszej wiedzy i mocy, pewien rodzaj pokory wobec tego. I jestem przekonana, że to ma duży wpływ na, na nasz proces umierania. W sensie, czy jest tam akceptacji tego, czy nie. I też duży wpływ ma, jak się zachowują nasze bliscy, nie? czy na tak. przykład nasze otoczenie. Osoby z naszego otoczenia mówią nam takie rzeczy typu nie zostaw mnie, albo m- m- musisz jeszcze żyć. Nie? W sensie to tak, są tak, tak. tak naprawdę zdania, które mogą wprowadzić do takiego wielkiego wewnętrznego konfliktu w o- osobie, która jest bardzo chora, mhm. bo ona tak czuje jej ciało, jej mówi, że śmierć się zbliża, ale otoczenie jej mówi, że tak nie powinno być. I i tak naprawdę dużo wspierające, dużo bardziej wspierające jest, jeśli osoby w naszym życiu potrafią nas wspierać, jakakolwiek jest sytuacja, mówiąc, że cokolwiek teraz będzie, ja będę przy tobie. Mhm. Um, może nawet mówiąc, że wiem, że twój czas przekończy. Mówisz mi to i ja to słyszę. Mhm. Nie? Kiedy babcia na przykład mówi, że powoli ja się zbieram tak. na dalszą podróż, jakkolwiek ona to określa, żeby wtedy nie mówić. No co ty mówisz, tak. przecież jesteś w super formie, tylko żeby to usłyszeć, żeby mhm. to traktować poważnie. I na tym tak naprawdę polega towarzyszenie komuś na tym ostatnim etapie życia, żeby być z tą osobą w tym, czego ona doświadcza. I właśnie kiedy myślę o tym, jak ludzie umierają, jak wygląda ten ostatni etap, czy on jest spokojny, czy właśnie, czy on jest trudny, tam oczywiście bardzo dużo aspektów też fizycznych,
2: mhm.
1: związanych z konkretną chorobą ma znaczenie. A ja często pytam właśnie lekarzy, lekarki z hospicją, albo pielęgniarki z wieloletnim doświadczeniem, jak oni to widzą? Mhm. Co ich zdaniem ma wpływ na to, jak ludzie umierają? No i to, co z jednej strony bardzo często słyszę, to jest właśnie to pozwolenie ze strony rodziny,
2: mhm.
1: żeby rodzina nie stawiała oporu. A raz miałam taką bardzo ciekawą rozmowę z kobietą, która już jest na emeryturze, a przez prawie całe swoje życie pracowała w hospicjum, jako, jako pielęgniarka, I mhm. ona powiedziała, wiesz co, ja mam taką obserwację i to nie mam żadnych tutaj badań na to, ale ja to tak obserwowałam na przestrzeni swojej kariery, że te osoby, które często mają takie bardzo trudne doświadczenie w umieraniu, że ten proces jest bardzo długi na przykład, no, trudny w tak, różnych sposobach, tak, tak. mówi, że to często są osoby, które na przykład były przez całe swoje życie na bardzo wysokich stanowiskach. Jasne. I są przyzwyczajeni do tego, że oni mają wpływ na to, co się dzieje. Mhm. No, że na przykład pan dyrektor, albo ktoś, kto jest, ma taką pozycję patriarchata tak. w rodzinie, czyli osoba, która jest przyzwyczajona do tego, że ona coś mówi i wtedy inni reagują i, i ona ma jakiś rodzaj no właśnie kontroli, sprawczości, wpływu. Tak. władza kontrola. Mhm. Tak, władzę, że właśnie to poczucie władzy tak naprawdę utrudnia mhm. proces umierania. To mnie bardzo zaciekawiło, to co ona mi opowiadała. Oczywiście nie mam tutaj naukowego potwierdzenia tego, tak. ale zostało to, to ze mną. Mhm.
0: Również spotkałem się z taką opinią i tam to tak pięknie zostało wiesz, spuentowane takim jednym krótkim zdaniem. To tak jakby ego chciało wziąć udział we własnym pokrzebie.
1: <śmiech> to jest bardzo dobre sformułowanie. Aha.
0: Ani mnie tutaj, odnośnie tego, co powiedziałeś, przychodzą mnie, do mnie dwie rzeczy. Mhm. Pierwsza rzecz to szczerość. Mhm. Uważam, że to jest wielka sprawa. To jest taka, taka tragikomedia, że rodzina udaje, że nikt nie umiera mhm. i osoba umierająca również udaje przed rodziną, że nikt nie mhm. umiera. tak? Mhm. Więc... Jakoś mi się to przekłada właśnie, wiesz, tego rodzaju fałsz przed sobą i przed, przed bliskimi może się przekładać na cierpienie. Mm-hmm. Ale, i właśnie tutaj druga sprawa jeszcze, mam też wrażenie, że umiejętność takiej otwartości, wiesz, tak, takiej otwartej postawy, to jest gigantyczna praca nad sobą. To nie jest takich hop
1: Tak. To jest bardzo trudne. No? To nie jest coś, że temu jest jakiś magiczny przycisk, guzik i naciśniesz go. i Wtedy jesteś w takiej postawie wobec życia i śmierci. Myślę, wydaje, że to też jest właśnie wynik jakiegoś dłuższego procesu wewnętrznego.
0: Mhm. Tutaj też myślę sobie, że wiesz, jak śmierć przychodzi przechodzi nagle. Mhm. Jesteśmy z marszu wrzuceni na głęboką wodę. No i musimy sobie jakoś radzić. Mhm. Więc... Y-
1: W życiu w ogóle. No tak. Tak, Rodzimy się, jesteśmy rzuceni na głęboką wodę. Tak,
0: tak. Natomiast wiesz, jeszcze odnośnie wspierania osób umierających i to wydaje mi się może się tyczyć ludzi, którzy zawodowo tym się zajmują, ale oczywiście też osób bliskich, że tam może być wiele pułapek, że tam może być jakaś próba wpływania na to doświadczenie śmierci, jakieś subtelne forsowanie, jakichś własnych fantazji na temat tego, jak ta śmierć mm-hmm. powinna wyglądać. Mm-hmm. No ona, tak jak powiedziałaś, ona nie zawsze jest piękna. Tak. Da się uniknąć pułapek?
1: Hmm. No właśnie, jak powiedziałaś, że taka pułapka jest, żeby mieć jakieś, jakiekolwiek wyobrażenie mm-hmm. na to, jak to ma przebiegać i wyglądać. Mm-hmm. Um, czy da się tego uniknąć? No Myślę, że takie naprawdę cały czas przypomnianie sobie o tej postawie e, otwartości i pokory to jest może droga, jak unikać tych pułapek, bo no właśnie w taką pułapkę można wpaść zarówno, kiedy unikamy tematu, jak i kiedy mamy jakąś konkretną wizję tego, Że na przykład ta śmierć powinna być świadoma i spokojna i piękna, bo tego się też nie da zagwarantować.
0: Tak, zarezynowało ze mną to słowo świadoma. To jest chyba raczej jakaś tam moja fantazja na temat mojej śmierci, że fajnie by było, tak? Ale to też znowuż jest, wiesz, układanie sobie pewnych, pewnych arabesek w całość, tak?
1: No, a wiesz, jest mi to bliskie, w sensie, jeśli ja sobie w tej chwili wyobrażam swoją własną śmierć, to też mam takie, taką nadzieję, że będę to doświadczyć, tego doświadczyć świadomie, bo ja to sobie, sobie wyobrażam jako bardzo ciekawe doświadczenie, mhm. w sensie, nie wiem dokładnie oczywiście jakie, ale myślę, że to będzie naprawdę ciekawe, I, ale też widzę, że bardzo dużo osób ma zupełnie odwrotnie, mhm. że Mówi, mówią, że dobra śmierć to śmierć w śnie, nie? Mhm. albo że nagle. Albo um, ostatnio, kiedy um, zmarł taki mój dalszy znajomy, mhm. on właśnie po operacji po prostu się już nie obudził. I to wtedy kilka wspólnych znajomych powiedzieli coś takiego, jak: No, jedyny, co teraz nas potrafi pocieszać to to, że on nie był tego świadomy. Mhm. Ja, więc dla nich to było coś pozytywnego. Mhm, a mhm. dla mnie to było takie, ha, nie wiem, czy to jest coś dobrego. Mhm. Um, więc widzę, że ta definicja tej tak zwanej dobrej śmierci, że ona potrafi być skrajnie różna.
0: Mhm. Aniu, z- zahaczę to, co powiedziałaś, tak, że jakby z tobą, z tobą to zazgrzytało. Mhm. Zajmujesz się tym zawodowo i chciałem zapytać o Twoją postawę. Czy jak z Tobą zgrzyta takie sformułowanie, albo na przykład wspierasz w procesie odchodzenia a, jakąś osobę, która ma inny system przekonań? Podążasz za taką osobą? Tak, Czy jak...
1: <śmiech> tak tu nigdy nie chodzi o moją perspektywę, tak nawet. No, ja oczywiście mogę udostępniać swoją perspektywę, ale nie w takim oczekiwaniu, że mam kogokolwiek przekonać, bo bo zobacz, ta osoba, którą cytowałam przed chwilą, ona powiedziała, że ta ta myśl, że ona, że ten człowiek nie był świadomy swojego umierania, że w tym ona znajduje pocieszenie, że to ją wspiera, że to jej pomaga. Po co ja mam jej to odebrać? Ona, Ona dla siebie znalazła jakiś sposób narracji albo jakiś sposób uporządkowania swoich myśli w pewnej opowieści, która jest dla niej wspierająca. I ostatecznie zawsze o to chodzi, żeby znaleźć to, co jest dla indywidualnej osoby wspierające. Więc skoro ona ma taką perspektywę, to ja nie mam prawa tego jakoś jej Zabrać, albo mówić, że, to nie, że ona nie ma racji. Może mhm. ma racji. To jest w ogóle bardzo ciekawy. Tak. Um, ciekawa myśl. Kiedy inne osoby, mnie nie wiem, nie, nie tylko w kontekście śmierci, ale w ogóle, kiedy się spotykam z różnymi opiniami, które mnie tak potrafią też denerwować albo coś to, to warto sobie od czasu do czasu zadawać takie pytanie, a co jeśli on ma rację? Albo ona. Że to potrafi tak w ogóle trochę poszerzyć perspektywę na na całość.
0: To ciekawe, bo to znowu mnie otwiera takie, wiesz, poletko do następnego chyba też dużego pytania. To chyba bardziej nie na zasadzie, wiesz, odnalezienia kto ma rację, tylko jakby zobaczenia dwóch stron. My żeśmy się tak w tej naszej cywilizacji ucywilizowali <głos> 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 że śmierć to się stała taką, taką trochę przeszkodą wiesz, a jak już się pojawia no to, no to tak, no to mamy domy pogrzebowe, które wszystko załatwiają zwłoki są malowane to Steven Levine napisał że zmarły sprawia wtedy wrażenie jakby za chwilę miał się podnieść i pójść na bankiet i znowu udało nam się wymigać ze spotkania ze śmiercią no tylko tak, tak się składa, że tego bólu nikt za nas nie przeżyje no ale m- może właśnie, może to zderzenie ze śmiercią powinno być jakoś wymazane z naszych doświadczeń nie? skoro to takie m- trudne i wiesz, i nie- nieakceptowane
1: Dlatego, że nie da się wymazać. W tym jest problem. Możemy przez jakiś czas jakoś udawać, że tematu nie ma, ale prędzej czy później on po prostu przyjdzie. Więc przez to, że ktoś z rodziny zachoruje, albo ktoś umiera, ktoś ma wypadek, albo sami dostajemy jakąś diagnozę, albo sami się po prostu starzejemy, Więc od tego tematu nie da się uciec. Dlatego też uważam, że ostatecznie te próby unikania nam nie służą.
0: Nie wiem, czy nadal tak jest, ale kiedyś na wsiach umieranie w domu było takim czymś zupełnie naturalnym. tak. No i to umieranie w domu de facto pełniło wiele funkcji. No bo Rodzina i sąsiedzi mieli okazję pożegnać się z osobą umierającą. Osoba umierająca była w bardziej komfortowym środowisku. Chyba to, co najważniejsze, czego teraz nie doświadczamy, to, że wszyscy mieliśmy okazję oswajać się z tą śmiercią. I też od razu odpala mi się taka refleksja, że że obecnie znacznie częściej umieramy samotnie, umieramy w szpitalu. Możemy to postrzegać jako jakiś społeczny problem, ale też tak sobie myślę, że jak zatrzymamy się na konkretnym przypadku tego społecznego problemu, no to tam jest po prostu bardzo dużo cierpienia bardzo złożoną wypowiedź skonstruowałem, to jakby tylko teraz dwa tutaj takie duże pytania. Jak teraz wygląda sytuacja wsparcia osób umierających w szpitalach?
1: Wiesz na no pewnie bardzo różnie, zależnie od szpitala, bo są takie placówki, gdzie są świetne warunki i są takie, gdzie są gorsze warunki jak w każdej branży i można trafić na cudownych lekarzy i lekarek i można trafić na osoby, gdzie jest raczej jakiś taki brak komunikacji empatycznej. Więc te opowieści, historie, które ja słyszę od ludzi, którzy towarzyszyli swoim bliskim w szpitalach, one są bardzo, bardzo różne. Tam są zarówno historie przerażające, jak i historie przepiękne. Myślę, że ogólnie jednak można powiedzieć, że w wykształceniu personelu medycznego brakuje takich obowiązkowych treści o komunikacji, o empatii, o psychologii, mhm. że tu zdecydowanie jest duże pole na, na poprawę. Tam jest niewykorzystany potencjał. Um, Bardzo ładnie to mówisz. <laughs> też e, jest taka sytuacja, że, jest, że czasami długo się czeka na miejsca, w hospicjach i tak dalej, więc oczywiście, że nie jest to sytuacja, Idealna. Też fakt jest taki, że personel medyczny ma jakiś taki ograniczony czas dla pojedynczego pacjenta. Po prostu nie ma takiej możliwości, żeby przez kilka godzin z jednym pacjentem siedzieć i rozmawiać. I i właśnie trochę w w ten obszar, w ten brak, wchodzimy z tym, co robimy w Instytucie Dobrej Śmierci, czyli ta inicjatywa edukacyjna, którą założyłam i w której dzisiaj działa już ponad stu osób. Właśnie organizujemy na przykład takie warsztaty, żeby wzmacniać rodziny w takich sytuacjach, żeby edukować zwykłych ludzi o tym, jak wygląda proces umierania, żeby była dostępna właśnie większej wie, więcej wiedzy i informacji na ten temat, żeby ludzie potrafili rozpoznać, kiedy się zaczyna ten proces, żeby ludzie wiedzieli, jakie objawy się pojawiają w trakcie tego procesu, mhm. jak można zareagować, jak można wspierać, ale też na przykład, co zrobić, jeśli bliska osoba zmarła w domu, bo no, zazwyczaj między... Momentem zgonu i momentem, kiedy przyjeżdża zakład pogrzebowy, mija kilka godzin albo jakiś tam czas. Co wtedy robić? Jak się zachować w tym czasie? Jak obcować tą osobą już zmarłą? Jak opiekować się jej ciałem? I to są takie bardzo praktyczne tematy, taka dość prosta wiedza tak naprawdę, to nie są skomplikowane rzeczy, ale ta wiedza zniknęła ze społeczeństwa, zniknęła z kolektywu i została przesunięta właśnie do tych sfer profesjonalistów, do personelu medycznego i do branży funeralnej. Więc dzisiaj tak praktycznie bardzo mało osób wie, co trzeba robić albo co można robić w tych pierwszych godzinach po śmierci, jak to w ogóle wygląda, jak się zmienia ciało. I i ta wiedza, która jest tak, została taka trochę utracona, staramy się właśnie ją z, z powrotem wnieść we społeczeństwo. To robią w, właśnie tym, że zajmują m.in. wszystkie te dule umierania, które mhm. na świecie coraz pr- bardziej aktywnie działają. No? Tu właśnie chodzi o to, żeby tak naprawdę wzmacniać ludzi, taki empowerment. No, to nie jest to, 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 na przykład moja praca jako dula umierania nie polega na tym, że ja powiem rodzinom, że teraz możecie wyjść i ja tutaj będę siedzieć yy, mhm. i trzymać tą osobę za rękę. Mhm. Nie, to w ogóle nie jest moja rola. Moja rola jest, żeby ten cały system rodzinny wzmacniać w taki sposób, żeby oni potrafili to udźwignąć bez takiego wysokiego poziomu paniki i lęku, żeby tylko żeby wnieść... W taką sytuację więcej spokoju, zaufania i taką wiarę w w ludzi, we własną moc, w w, w, w moc wspólnoty, też, żeby razem przejść przez takie takie doświadczenie. Rozumiem. I takie mam, to jest właśnie takie, o tym ja marzę, żeby ta, żeby znowu się wzmacniała ta gotowość zwykłych ludzi i po prostu nas wszystkich, żeby się spotykać z tematem śmierci żeby tego nie odpychać właśnie i delegować tylko zdać sobie sprawę że wszyscy potrafimy sobie nawzajem towarzyszyć w różnych sytuacjach w życiu i że może nawet takie jest zadanie jako ludzi żeby sobie pomagać nawzajem
0: (grych) To odnośnie tego, to ja mam dwie takie refleksje. Że ja całym mm-hmm. sercem jestem z tobą i z tym, co powiedziałaś, ale jakoś tak rozum, taki zdrowy rozsądek, czy nie wiem, jak to nazwać, to myślę sobie, że to jest takie bardzo idealistyczne i utopijne, że idziemy w zupełnie przeciwnym kierunku. <laughs> to musi być strasznie frustrujące. <laughs> no,
1: tak naprawdę nie, bo nie wiem, czy idziemy w zup- zupełnie innym kierunku. W sensie obecna taka powiedzmy mainstreamowa kultura jest w innym kierunku. Bo jest w kierunku właśnie szybko, sukces, młodość, fame, piękno i tak dalej. Ale bardzo, bardzo dużo osób obecnie ma się źle. Popatrz, ile jest osób w depresji, ile jest po prostu cierpienia w ludziach. To jest związane moim zdaniem z tym, że właśnie To, co stworzyliśmy kolektywnie, jest tak naprawdę wbrew naszym najgłębszym potrzebom. I ja widzę coraz bardziej ludzi i inicjatyw, którzy chcą iść w innym kierunku. Na przykład cały ten tak zwany death positive movement. Że we wielu krajach pojawiają się takie instytucje jak... Polscy Instytut Obrej Śmierci, mhm. albo Fundacja Nagle sami, albo właśnie takie osoby, które się chcą edukować w temacie śmierci, to jest oczywiście nadal nisza, ale to mocno rośnie, mhm. to się mocno rozwija, nawet na przestrzeni ostatnich dwóch lat widzę ogromną zmianę w tym.
2: Mhm.
1: Samo to, że na przykład w tej chwili rozmawiamy ze sobą i robimy podcast o tym, to jest częścią tej, tej zmiany. Więc um, tak naprawdę nie odczułam frustracji mhm. w mojej pracy. Ja odczułam bardzo dużo właśnie nadziei i spełnienia w takich rozmowach jak dzisiaj z tobą mhm. i jak z setkami innymi osobami, które mam z rozmawiać w ciągu Roku. Mhm. To, to nie znaczy, że w moim życiu nie ma frustracji. Nie? Jak najbardziej jest frustracja, kiedy muszę, nie wiem, się spotkać z tematem księgowości no papierów tak, takich praktycznych codziennych wyzwań. Tak. No, ale moje, w mojej pracy to doświadczam jako bardzo, bardzo wzbogacające.
0: Mhm. Nie, nie mam wątpliwości. Dobra. <laughs> bo ja tutaj wchodzę w jakieś swoje przekonania i wcale nie wiem, czy to jest słuszne, żeby to jakoś ruszać, więc spróbuję to jakoś powiedzieć. Uważam, że ciężko znaleźć ważniejsze sprawy niż zajęcie się tym, żebyśmy mieli tę otwartość na na drugą osobę w procesie umierania, ale również na swoją śmierć. I chyba stąd też jest... Też duża wdzięczność do Ciebie za to, że zgodziłaś się na ten podcast. Mam takie doświadczenia lokalne, wiesz. Próbowałem tutaj zrobić jakąś inicjatywę wspierającą ludzi właśnie w procesie umierania. No i tam jacyś eksperci powiedzieli, że to jest super pomysł i w ogóle społecznie jest super, hiperpotrzebny. <głos> Tylko gdzie tutaj są pieniądze. <głos> Więc to jest, wiesz, dla mnie taki bardzo duży zgrzyt. To że... jest
1: duży temat, <głos> tak, tak.
0: Że to, 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 wiesz, z jednej strony to, co gdzieś, wiesz, najgłębiej w trzewiach siedzi i czuje się, że jest potrzebne, mm-hmm. i, i jest jakiś gigantyczny wokół tego opór materii, takiego, wiesz, świata zewnętrznego, mm-hmm. nie? Nie wiem, jak ty sobie z tym radzisz. <głos>
1: No, ten temat pieniędzy jest naprawdę fascynujący, bo coś jest głęboko nie tak z naszym systemem ek- ekonomicznym. No, w sensie, że, że te zawody, w których ma się taki bezpośredni wpływ na dobrostan drugiej osoby, typu pielęgnarka albo nauczyciele, no, te, oso- te, te, te tak. zawody są po prostu bardzo majo, mało się zarabia w tym. Jest takie przekonanie, że, że spełnienie moralne w tym jest wystarczająco duże, tak. że, to, że to nie trzeba tutaj um, myśleć o tym w wymiarze finansowym albo, że nawet to jest niemoralne. Nie? Czasami jest taki nawet pomysł, pomysłu, że um, za pomoc to nie wolno brać pieniędzy, nie? że coś w tym jest nieetyczne. I to jest totalna pułapka, bo to jest tak naprawdę jeden z postulatów, na którym też oparty jest cały patriarchat. Tak. Bo <śmiech> większość tych zawodów są wykonane przez kobiety. No? I, tak. I to, że kobieta właśnie opiekuje się kimś, no tutaj nie, nie, nie wolno myśleć o pieniędzach, bo to niemoralne, nie? ale jeśli gdzieś na przykład w dużych firmach, prezes albo prezeska zarabia 120 razy więcej niż pracownik, to nie jest wtedy problem etyczny. W sensie ten cały, to całe spojrzenie na pracę i temat finansów, no tu jest totalnie coś nie tak. I ja dużo musiałam też ze sobą jakoś to przepracować albo znaleźć swoje Stanowisko w tym, um, żeby móc brać za swoją pracę pieniędzy, mhm. bo ja, ja, ja też zostałam trochę wychowana w taki sposób, że no, pomaganie to wolontariat i tak dalej, mhm. ale to jest bardzo ciężka praca i mnie po prostu nie stać na to, żeby robić to bezpłatnie. Oczywiście. Więc. No, ja mogę powiedzieć, gdybym ja nagle została milionier- milionerką, mhm. wygrała w lotto, to ja bym robiła dokładnie to samo dalej jak w tej chwili. No, w sensie mhm. nie rzuciłabym pracy, tylko robiłabym to dalej, bo ja swoją pracę kocham i uważam, że jest ważna i znajduję w niej spełnienie i nie robię jej dla pieniędzy, mhm. ale... Potrzebuję też dostać za moją pracę pieniędzy, bo no, mam, muszę z czego żyć. Nie? Oczywiście. Więc ja się czasami spotykam z tym, że, um, że ktoś, nie wiem, w jakichś komentarzach, w internetu czy coś tam mówi, jak w ogóle można tutaj za taką pracę właśnie brać kasę, nie? takie oburzenie. Mhm. I wtedy ja mam takie myśli, jak można nie brać. Nie? W sensie. To jest zbyt, łatwe, zbyt łatwa e, ocena, jak wygląda no, rzeczywistość takiej pracy. Więc no, myślę, że o tym temacie tak naprawdę m- mogłybyśmy teraz gadać tak. przez kilka godzin, bo to jest temat, który nie jest tylko związany z tematem śmieci, ale w ogóle z takimi zawodami, zawodami um, około pomocowymi. Tak. Albo w ogóle z tym, jak działa nasz system ekonomii. ekonomii, Że tu jest jakiś epic fail, jak skonstruowaliśmy to.
0: Piękny epic fail. Bardzo mi się to podoba, już zanotowany. No Ania, wiesz, ja mam bardzo podobne odczucia. Ale zahaczyło mnie...
1: A, cz- czekaj, damy może jeden aspekt jeszcze. Tak. Bo, bo podzielę się takim jednym z takich moich decyzji, które podjęłam wobec tego tematu Aha. pieniędzy. Bo ja mam taką, no mam głęboką niezgodę na to, jak wygląda nasz system ekonomiczny i jak wygląda, jak różne są po prostu realia finansowe, w których ludzi żyją. Mhm. I jedna decyzja, którą ja podjęłam lata temu, tak. jest to, że ja mam elastyczne ceny że mam wachlarz cenowy we wszystkich swoich konsultacjach indywidualnych i warsztatach i spotkaniach, że ludzie w ramach takich widełek sami wybierają na ile ich stać. I i nawet kiedy jest jakaś sytuacja, w której nawet na tą najniższą cenę kogoś nie stać, bo ta osoba naprawdę jest w super trudnej sytuacji finansowej, to się staram znaleźć jakąś opcję dla niej. i i na przykład kiedy ogłaszam warsztaty no i tam jest taka cena między kwotą X i Y to zawsze dodam, jeśli bardzo potrzebujesz uczestniczyć ale nie masz możliwości z powodów finansowych to bardzo mi zależy na tym, żeby nikt nie był wykluczony z powodów finansowych, bo to jest najgłupszy powód żeby kogoś wykluczyć, więc wtedy mam taki zapis Napisz to mnie i znajdziemy dobre rozwiązanie. Mhm. I w kilku takich pojedynczych przypadkach też zdarzało mi się już stosować tej zasady pay it forward, czyli nie, że musisz mi coś zapłacić, tylko, że musisz to przekazać dalej. No, na przykład był jeden pan, który potrzebował kilka takich rozmów indywidualnych, ale naprawdę był w takim... No w bankructwie po prostu. Więc wtedy miałam z nim taki układ, że ja daję jemu godzinę mojego czasu i w zamian, albo nie w zamian, tylko w w taki sposób przekazywania to dalej, on daje godzinę swojego czasu dla kogoś innego. I u tego pana to wyglądało tak, że on poszedł do schroniska zwierząt i zabierał psy na spacer. Super. I i oczywiście ja nie mogę tego kontrolować. Ja nie mam dowodu, że on to naprawdę zrobił, ale mu wierzę. Nie? Więc tutaj wchodzi też ten aspekt po prostu takiego kredytu zaufania do, do ludzi.
0: Mówisz, Anion, o, o budowaniu relacji z innego miejsca. No. I to jest, mam wrażenie, to, czego ten nasz mainstreamowy kawałek na nie bardzo wspiera. Dobra, to ja wrócę do tego, co mnie tam zahaczyło na początku. Jak, bo powiedziałeś, że kochasz tę pracę.
2: Mm-hmm.
0: Już sobie powiedzieliśmy, że jak się coś kocha, to nadal można mieć z tego pieniądze. Mm-hmm. A, i to też jest jakiś taki kulturowy tak. kawałek. A, ale...
1: Tak, takie przekonanie, że praca musi być ciężka i musisz się tam napracować i trochę nadcierpić, i wtedy dostajesz jako odszkodowanie pieniędzy.
0: Tak. <słuch> 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 Proszę, potraktuj to pytanie mm-hmm. na tyle osobiście, na ile uważasz. Bycie w okolicy śmierci, wspieranie ludzi, ed- edukowanie, budowanie mm-hmm. pewnej świadomości społecznej to jest po pierwsze rzadkość, a po drugie to jest trudne i wyczerpujące. Czy mogę Cię zapytać, jak to się stało, że robisz to, co robisz?
1: Hmm. Mm. No, nie do końca wiem. W sensie były różne takie punkty w moim życiu, które mnie kierowały w tą, na tą drogę. Że mhm. Ten temat jakoś sam przyszedł i na pewno jednym albo kilka takich punktów to były własne straty. Mhm. Właśnie kiedy bliskie istoty, bliskie mi istoty zmarły mhm. i, i wtedy tak zdałam sobie sprawę z tego, jak jaka bezradność się pojawia w moim otoczeniu, że ludzi w ogóle nie wiedzą, jak ze mną porozmawiać, że że tak naprawdę nie żałoba jest problemem, ale mamy solidny problem w naszej kulturze, która unika tych tematów i zostawia ludzi w samotności z tym tematem bólu po stracie, z tematem choroby, umierania i tak dalej. Ogromna potrafi być samotność w tym, więc pojawiła mi się taka po prostu tęsknota za wspólnotą, za tym, żebyśmy się znowu nauczyli, jak się dobrze wspierać nawzajem. Więc taka własne doświadczenie. No i też jakiś ważny moment to był, kiedy ja kiedyś miałam zupełnie inną pracę. była producentką filmową. i, I było mi bardzo niedobrze od pewnego momentu. dużo chorowałam. Myślę, że dzisiaj bym mogła chyba powiedzieć, że że był to też jakiś epizod depresyjny, że po prostu było mi bardzo trudno. Ja wtedy postanowiłam, że muszę sobie zrobić przerwę od tej pracy i się zastanowić nad tym, czego ja naprawdę chcę, kim ja chcę być, co ja chcę robić, co ja chcę wnieść w ten świat. I i brałam wtedy trzy miesiące bezpłatnego urlopu i pojechałam do takiego centrum medytacji we Włoszech, gdzie pracowałam przez trzy miesiące, ale nie jako tam, nie wiem, nauczycielka medytacji czy coś. Nie nie jestem, ale pracowałam w kuchni. Kroiłam warzywa. Pracowałam też w, dzia- w, tym, w, w grupie sprzątania, więc tam sprzątałam kible i mhm. robiłam po prostu tr- przez trzy miesiące taką super prostą pracę, która nie wymagała dużo myślenia Jasne. i miałam czas, żeby przemyśleć różne rzeczy. I, no i tam też weszłam mocno, w sensie głęboko w różne techniki medytacji i szczerze mówiąc, w tamtym czasie przyszedł do mnie ten temat śmieci i żałoby.
2: Mhm.
1: I jakoś tam poczułam, że to jest mój temat, mhm. że to jest to, czym ja chcę się zająć, może to, po co ja tu jestem.
2: Mhm. No. Przepraszam, zatkało mnie. <śmiech> Dlaczego? <śmiech> e... No, powiem ci, ale ja to wytnę.
0: <śmiech> e... Dlatego, że jestem w bardzo podobnym miejscu obecnie, wiesz? O! Tak. E...
2: To nie wytnij tego. <śmiech> To jest ważne.
0: Albo um, rób co. Tak, chcesz. Wy, tak, wydmi, tak, tak. Znaczy, spoko, dobra. Nie, to jest, to, to jest oczywiście ważne, a to też jest bardzo trudne. Wiesz, jakby w ogóle to jest bardzo trudny moment. Mm. Mhm. Yy, no tak, jakiś paryet jest ja też tutaj pracuję w służbie zdrowia. Więc. <laughs> A więc bardzo dokładnie tak jak o tym opowiadałaś, tak, to, to jakoś tak wiesz, wszystko było kalką z mojego życia. No, tylko tyle, że ty wiesz, już jakby znalazłaś swój kawałek, a jak gdzieś, wiesz, jakoś szperami węsze przez cały czas.
1: Ja to jesteś na dobrej drodze.
0: Anią wiesz, ja myślę, że to, to chyba takie trochę moje marzenie, ale. Wiesz, gdzieś możemy się spotkamy po prostu w tej, w tej pracy. M- może wiesz jakoś nasze, no. nasze drogi się zazębią, bo... bo... No ja tak, ja już to wcześniej powiedziałem, że dla mnie to też jest...
2: No to jest duży temat.
0: Mm. Wiesz co? E- Tak już na zakończenie, bo dobijamy do godziny. Chciałem Ciebie zapytać jeszcze o Instytut Dobrej Śmierci. Bo tak jak powiedziałaś, to jest inicjatywa, którą wybudowałaś. Czym się tam zajmujecie? Czy to są jakieś zajęcia edukacyjne? Czy to jest właśnie gromadzenie osób, które pracują? Czy jakby właśnie to, co powiedziałaś, dule umierania... Jakby ja tak właśnie w, wiesz w tym kontekście tego rozbijania tabu naszego. nie?
1: Tak, to są obie te rzeczy, które powiedziałeś. Z jednej strony to jest taka, za tym instytutem stoi taka duża sieć ludzi, około 100, 100 osób, mhm. to się nazywa kolektyw Instytutu Dobrej Śmieci. I, I to jest też taka inicjatywa, żeby po prostu połączyć ze sobą profesjonalistów którzy pracują z tematem śmierci
2: mhm. i
1: którzy mogą się uczyć od siebie nawzajem i wejść razem w taką interdyscyplinarną perspektywę. Mhm. W tym kolektywie są osoby z świata medycyny, z branży funeralnej, z, są osoby z różnych uczelni, które pracują, które badają temat śmierci przez różne pryzmaty. Są tam artystki, artyści i więc jedna funkcja tego instytutu jest, żeby właśnie stworzyć taką sieć profesjonalistów, mhm. którzy mogą ze sobą współpracować. A drugi, i to jest ten główny cel, mhm. żeby wpłynąć na kulturę funeralną um, poprzez działania edukacyjne, w ramach których te osoby z naszego kolektywu dzielą się swoją wiedzą i swoim doświadczeniem i zapraszają do dialogu. I konkretnie to znaczy, że my organizujemy różne konferencje, szkolenia, warsztaty, wieczory tematyczne, spotkania do rozmowy, różne formaty, w których właśnie z jednej strony edukujemy, przekazujemy konkretną wiedzę, na przykład na temat psychologii żałoby, na temat procesu umierania, na temat rytuałów itd., ale też stworzymy po prostu taką przestrzeń, Że ludzie mogą rozmawiać ze sobą, że że w ogóle istnieje, pokazanie, że istnieje taka możliwość, żeby rozmawiać o śmierci w sposób taki przyjazny i spokojny i i wspierający. I samo to doświadczenie takiej przestrzeni dla wielu ludzi jest przełomowe. Więc tych wydarzeń jest sporo. Co miesiąc mamy wiele naprawdę spotkań i warsztatów i wszystko można znaleźć na stronie instytut dobrej śmierci.pl tam mhm. jest zakładka wydarzenia i tam zawsze widać najbliższe terminy więc zapraszam
0: tak, ja, ja podlinkuję również adres Super. instytutu a powiedz proszę organizujecie, czyli jest jakiś odzew jest w społeczeństwie Zwiększa się ta otwartość na tematykę umierania?
1: Tak. W sensie widzę to po frekwencji i po ilości maili, które dostajemy dosłownie codziennie od ludzi, którzy mają do nas jakieś pytania albo chcą w czymś uczestniczyć. Na na przykład szkolenie na temat prowadzenia ceremonii pogrzebowych. Mieliśmy zaplanowane następną edycję w przyszłym roku, we w sierpniu, a teraz już mamy tyle zgłoszeń, że jednak robimy to już w kwietniu, bo po prostu jest tyle pytań wokół tego. Mhm. Więc widzę, że w ostatnich dwóch latach naprawdę mocno to się rozwija, ale oczywiście nadal to jest nisza, nie? nadal to jest dość specyficzna nisza, w której my działamy, ale widzę, że ona się rozwija i rośnie.
0: Super, dobra. Światełko w tunelu. Aniu. Ucham. Czy jest coś, bo bo ja się czuję wysycony, wiesz? Czy jest coś, o co powinienem Ciebie jeszcze zapytać? Czy czujesz jakąś, nie wiem, potrzebę dodania czegoś?
1: Nie, chyba nie. W sensie też bardzo Ci dziękuję za tą tą rozmowę. I mam nadzieję że, że, mam nadzieję, że nie wytniesz, co powiedziałeś, bo to było bardzo ważne i myślę, że dużo osób będzie z tym rezonować, bo nie jesteś sam z tym. Ja mam wrażenie, że tak naprawdę większość ludzi świadomie albo nieświadomie jest obecnie w bardzo mocnym stanie zagubienia i że kolektywnie doświadczamy ogromnej tęsknoty za innym światem. I I to zależy od nas, czy my go stworzymy, czy nie. No
0: No dobrze. (laughs) Dobrze. Aniu, kłaniam ci się w pas. Bardzo dziękuję, naprawdę jestem ci bardzo wdzięczny. Super. Bardzo gorąco i naprawdę z całego serca ci życzę Aniu, żeby... Żeby ci starczyło pary w działaniu, wiesz?
1: Dziękuję. Dziękuję.
0: To co? W kontakcie, nie?
1: Tak. Miłego dnia.
0: (grych) Dobrego dnia, Aniu. Wszystkiego dobrego. Cześć. Cześć. Idea dobrej śmierci może wywierać trudną do zniesienia presję na umierającego i jego opiekunów przesłaniając nam tajemnicę śmierci bogactwo tego nieznanego doświadczenia. Nasze oczekiwania wobec czyjejś śmierci mogą sprawić, że posuniemy się do subtelnych wymuszeń. Nikt nie chce być oceniany, czy umarł dobrze, czy nie. Godna śmierć to kolejna koncepcja, która może utrudnić naturalny proces. Umieranie bywa pozbawione godności. Często wiąże się z zabrudzoną pościelą, czynnościami fizjologicznymi, konwulsjami, nagością i dziwnymi zachowaniami seksualnymi, dezorientacją, szorstkimi słowami. Dobra, godna śmierć to czasem nasz wymysł, za pomocą którego chronimy się przed prawdą o śmierci, niejednokrotnie trudną, choć cudowną. To słowa Joan Halifax, która jest nauczycielką zen i osobą zaangażowaną w pracę z osobami umierającymi. Wygląda na to, że to już wszystko. Dziękuję za Waszą obecność. Niezmiennie można wspierać podcast. W banerze na stronie głównej znajduje się przycisk sponsor. Wszystkie osoby, które przekażą równowartość 10 funtów lub więcej, otrzymają w prezencie taką ręcznie wykonaną drewnianą podkładkę. Pod kubek z logo podcastu zrobioną żywicą epoksydową. <śmiech> no dobrze. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa.